0: Салем! Это EasyTonic. Подкаст с проактивными и вдохновляющими людьми, которые нам интересны. Здесь все easy. Расслабляйтесь. Поехали!
1: Easy easy
0: easy Друзья, привет! С вами очередной, кем-то даже, может быть, долгожданный выпуск нашего подкаста. Сегодня с нами. Александр Олейник, известный спортивный комментатор, любимый age групп ведущий стартов Тимирадам. Не да всеми. Не, не, не всем.
2: Но большинством. Yeah. Присутствующих ну, по уж точно. Мере.
0: А также ведущий до недавнего времени подкастов Три в одном и вне игры. Все верно? Было, дело. Было? Да. Было? Да. Было. Как тебе?
3: Ну, э, во-первых, всем здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Первый раз в гостях на подкасте. До этого по ту сторону баррикад находился. Yeah. Э, две неправды неизвестный комментатор точно, потому что есть еще известнее. Вот. А вторую я уже и забыл, какая была неправда. Но точно не любимый всеми эйдж-групперами. Давайте сразу дадим понятие, потому что... Большинство муж точно... Ну, большинство, может быть, да, а кто-то увидит меня в заставке и, не буду даже смотреть и включать. Так что вы будете готовы, готовы к тому, что этот выпуск по просмотрам будет хуже, чем первый.
2: Да. Тогда в конце будет что-то неприятное, какие нибудь неприятные <с подробности <с про Александра досмотрите до конца. Как тебе, кстати? Вот у меня был вопрос по поводу того, что ты всегда по ту сторону микрофона оказывается, действительно так, что первый раз тебя пригласили в гости? Как
3: по ощущениям? Во-первых, приятно. Я не скажу, что это волнительно для меня, да, потому что я уже... Ну, как бы вот микрофон, наушники, все это проходили, да. Но приятно. Ощущение того, что ты вот типа звезда там в гостях. В душе, в общем... Как недавно увидел картинку, там, области, за которой человек, там, страх, гнев. Вот у меня сейчас вся верхняя часть радуется вот так вот эмоционально, что я в гостях, я здесь. Прикольно.
2: Да, но мы рады, что подали, подарили тебе эти эмоции.
3: Спасибо. Я уже, уже счастлив сегодня да.
2: И
0: я вот хочу отметить то, что я Сашу давно знаю уже.
3: 2008, по-моему, года.
0: Да, это был Ого. период э, Борис Фанса мы в этом движении деды, прадеды, даже не знаю, как это Бары, назвать. Борисфанс это Фанс. фанаты Хоккейные хоккейного Барыса. Хоккейные да. фанаты, Фа да, это такое, это было давно...
3: Кучка придурков, не <с знаю, молодых на тот момент, я думаю, мы все думали, что мы какие-то романтики там, mm. болели. Не, ну это было классное время на да. самом деле.
2: Это вот когда команда Борис только создалась. Она, получается,
3: и... уже сформировалась. Ага. Они два года играли в первой лиге. И, получается, как только стало известно о формировании вот, КХЛ, который mm -hmm. сейчас имеется, и Борис туда попадает, и потихоньку-потихоньку вот люди... Причем люди собирались абсолютно... И разные, во-первых, и по возрасту, и uh -huh. по социальному статусу. И до сих пор вот я общаюсь с некоторыми, там, один человек, он сейчас в консульстве в Лондоне работает, в посольстве Казахстана. Uh -huh. И он на тот момент, я помню, на некоторые матчи он в костюме всегда приходил. Джедай, помнишь?
0: Да-да-да. Он в
3: костюме yeah. всегда приходил. Кто-то там сейчас работает в октау директором на этой забок, как это, типа, порт, короче, зернохранилище вот Даниар Куклин тоже там человек, который, ну, казалось бы, да, нафиг ему это надо, тоже приходил. То есть вот люди разношерстная компания была. Ну, было круто весь. Ну,
0: прям я с теплотой вспоминаю этот период. Мы там на автобусе ездили, Магнитогорск, Челябинск. Мы практически в одном номере жили. Там смежный. Там у нас был классный еще так всех объединял Чапа был классный. И тогда детей не было, свободного времени... Был, даурен
3: был еще худой тогда.
2: Свободного... Даурен это мой муж. <свободное> Но, а было тогда, он уже, под... тогда он уже был муж или еще нет?
0: Вот как раз мы поженились только.
3: И потом пошло по нарастаешь.
2: А, то есть вместо да. свадебного путешествия
3: вы поехали
0: в Магнитогорск
2: на матч.
1: Были и
3: холодные автобусы, мы там возвращались в Омска, я не помню, какой месяц. Но ну, в общем, зима – это традиционно для хоккей большинство. Мы ехали с Омска, было то ли минус 30-35, то есть в степи, где эта печка не работала в автобусе. Все сидели вот так укутаны. Это при том, что люди обычно на выезд едут, они выпивают алкогольные напитки. Mm -hmm. Но так как мы ехали обратно, алкогольных напитков уже не было. Кончились. Кончились они еще туда. Бюджет
2: на алкогольные напитки тоже кончился. Мы ехали,
3: проигрывали, проиграли, расстроены все. И вот так вот, я не знаю, как будто картина была, ну, где-то мы, не знаю, на Эвересте, может быть, мерзнем. И вот нужно вот так вот друг о друга греться
2: а игроки команды ездили в другом автобусе или это вы как-то вместе они, там?
3: Мне кажется, я не знаю, как на тот момент, но по-моему, всегда они на этих на, раз, самолет, на самолетах, на чартеров, да. Да.
2: ну или на автобусе с печкой,
3: наверное. Ну печка точно у них была, я думаю.
0: И еще тогда игры домашние проходили в спорткомплексе Казахстан, и игроки в конце выходили, так можно было абсолютно свободно со всеми пообщаться. Там Дейлман обязательно выходил ко всем. Причем допустим. на третьем этаже
3: этого дворца «Спорта» там разливали пиво. Uh -huh. И игроки, когда заканчивался матч, а выход был один всегда, и тогда игроки не выходили там где-то. Uh -huh. Ну, был запасной, но, допустим, «Легионеры» всегда через центральный вход выходили. И все, кто знал об этом, стояли, ждали их до конца. Они сходят наверх, пиво возьму, там, с пивом спускаются. Для них это углеводная загрузка. Mm -hmm. Они еще умудряются пообщаться. Кто знал английский, те вообще, вот, я не знаю, просто... Ну,
0: вот мы такие с Делманом и его с... С семьей подружились. И вот как-то после игры он такой, поехали с нами ужинать. Вот. И, я, и они вот... Классно. На моей... Я за рулем.
3: Uh, там.
2: Делман, это и он
3: был игрок к... Бориса. Он да. был игрок Бориса, потом получил гражданство Казахстана, потом стал игроком сборной Казахстана, mm -hmm. то есть его майка сейчас висит под сходами Бориса арена то есть это признание того, что человек очень большую вклад э, внес. В, да, частичку жизни, mm -hmm. в общем, оставил здесь. И собой. он
0: да. вас приглашает на ужин mm -hmm. семейный. Mm -hmm. Да, и там, там с женой, они, мы, мы все поехали по поужинали, пообщались. Ну, вот так вот было очень просто вот в то время. Mm -hmm. Причем это тоже и на тот момент он был игроком высокого уровня, как и сейчас. Вот, Я легионеры. Скажу,
3: для меня вот на тот момент как бы, это была бы, ну, дикость. Нифига себе, игрок согласился. Ну, для нас это вообще, чтобы mm -hmm. кто-то из наших там ребят сказал, поехали, типа, это, да никто уже не Но так.
2: они необычные. Я знаю, что и супруга Делмана, да, очень сильно как-то вот прониклась Казахстаном, что у нее были даже какие-то посты, какие -то, посты там, то есть ее волновала социальная, вообще да, политика она, она в целом.
3: она не стеснялась об этом, высказывала. То есть многим это не нравилось, да, там. Не. Я думаю, что наверняка и в клубе это... Да. Э, не знаю, как реагировали они, но, наверное, говорили что-то.
1: Но,
2: что... но, скорее всего, да, на тот момент, мне кажется как бы слушать
3: от игрока. Ну да, условно, того, что ты, супруга твоя выговаривает. Хотя тебе тут же платят деньги, да, угу, кормят угу, тебя. Угу. Ну,
2: Но я еще слышала, что она бездомных животных у нас спасала. Она очень
3: Вы... такая, ну, в общем, много так. Я думаю, что у нее было много свободного времени, при том, что сколько у нее детей. Четверо. Он, четверо даже, даже. Мне всегда кажется, что у них там 18. Потому что у них всегда, вот как посмотришь их фотографии по соцсетям, и родственники, и все там, в общем, приезжали, собирались. Мне казалось, что у них просто сумасшедшая семья в плане того, что по количеству Интересно,
2: сколько она, она, по-моему, бездомных животных вывозила за границу и там находила им приемные семьи. Это очень необычно для того времени. Да и сейчас... То есть когда люди... То есть у них было наше гражданство, они натурализировали.
3: Uh, у него было спортивное гражданство uh -huh. Казахстана, uh -huh. а так у него паспорт, ну, то есть как был, так и есть канадский. То есть в этом плане uh -huh. как бы разрешалось. Он определенный срок отыграл uh -huh. в Казахстане, поэтому автоматически мог получить спортивное гражданство.
1: Uh -huh.
0: Ну, вот если сейчас уже возвращаться к нашему времени, да, настоящему, я вот... Как-то с триатлоном выпала из, из хоккейной информативной жизни. Да. Замуж и...
2: вышла, детей родила.
0: Не до хоккея стала. Да не, не из-за этого триатлона. Наверное. И вот, ну, Даурин мне подсказал, говорит, сейчас классные игроки именно казахстанские. И очень много, и вот там паников, да, сейчас
3: в Казани играет. Да. Ну, то есть то, этом... что
0: это наш воспитанник, и сейчас вообще тенденция, да, вот как она изменилась вот с того времени, сейчас, вот если в общем взять?
3: Ну, я скажу так, знаешь, вот сейчас, наверное, может быть, стало чуть меньше качественных легионеров, вот таких, как Дауман, да, как Баченский, потому что сколько вот я бы не общался с людьми из мира хоккея, все равно все с таким трепетом и типа, а теплотой вспоминают Бойда, Баченский, да, Даумана того же. Все, то есть, вот, я говорю, для меня один из топовых до сих пор легионеров это Йозеф штумпу Человек, он, человек он который в 40 лет приехал в КХЛ, там, ну, под 40 лет, да. Mm -hmm. Я для меня шоком было тогда. Все играли уже новыми, там, карбоновыми, чуть ли не клюшками, там, композитными, а он до сих пор играл деревянной. И я такой вообще, когда это увидел, но я увидел, вот тогда у нас была возможность в нашем маленьком там дворце на 4000 тысячи видеть таких реально вот мастеров. Uh -huh. Может быть, не все тогда это понимали, но вот со временем, наверное, это ощущаешь. Сейчас, да, видно, видно, что э, свои ребята, которые наконец-то не просто вот выросли, да, и uh -huh. так сформировались, но они начинают себя показывать. Потому что э, до сих пор есть вот... Мне тенденция не, нра не нравится вот в каждом нашем виде спорта, где есть легионеры, мне не нравится, что наши ребята казахи казахстанцы э, не берут на себя инициативу. Вот это мне не нравится. Uh -huh. То есть они умеют то же самое, может uh -huh. быть, чуть меньше, чуть хуже, uh -huh. но в связи с тем, что у них нету игрового опыта такого большого, они могут обыграть, они могут обвести, но они все стараются в самый последний момент отдать на легионера. То есть переложить себя ответственность на легионера, мол, ты же круче, ты же а, опытнее. А это не
2: может быть установка тренера, вот как в футболе играем а, там на такого-то игрока? Я думаю,
3: что в какие-то моменты наверняка это присутствует. Mm -hmm. Но э, есть и моменты, когда я больше чем уверен. Ну вот просто представим ситуацию. Мы выходим два в одного в хоккее да, против вратаря и защитника. И я больше чем уверен, что... Э, Иностранец, допустим, он не побоится, он возьмет, сам бросит. Угу. А наш парень, вот он 100% в большинстве случаев, не все, но в большинстве случаев он отдаст передачу на легионера. Угу. И соперник тоже это, наверное, уже где-то немножко понимает, изучив а, и... вот это все. Да, да, да. Но сейчас потихоньку, вот ты отметил Панюкова, Кирилл Панюков да, тот же, он, наверное, ну я бы сказал, наверное, одним из первых, кто действительно потихоньку, потихоньку пробился, причем его взяли сразу в Казанский Акбарс, в этом году, конечно, ему тяжело, потому что поменялся полностью весь тренерский штаб, и там ему к нему доверие, скажем так, меньше. Там и звездный состав такая зашкаливающая, что. Ну, он...
0: Барс изначально такая да, звездная. Да, то есть там
3: я не знаю, ну вот есть команда Толстосумы хоккея, вот с Катом, Газпром, да, есть Татнефть, это Казань, угу. и вот они постоянно бодаются, и меряются кошельками там и все дела, и в таком составе он время от времени получает игровую практику. Но видно, что чем меньше он ее получает, тем ему тяжелее становится. Mm -hmm. У одного из, наверное, талантливых защитников на сборной Казахстана Орехов сейчас в Магнитогорске. По началу сезона у него была игровая практика, игровое время, но он сейчас он в глубоком запасе, то есть вообще mm -hmm. без практики. Хотя я знаю, насколько... Годом ранее у него было предложение в чемпионат ну, Финляндии. Ну,
0: эти же ребята, это же воспитанники наши. Э,
3: хоккей, да? Это, это наш, вот Астана. Наш...
0: Школа Астаны, да? Не,
3: не только. Я бы... Тут Она... знаешь, как вот сказать... Э...
0: Потому э... что раньше был там, у нас ребята были у Скаменогорск. Да. В принципе, все.
3: Ну сейчас, а сейчас, сейчас география
0: еще есть. поменялась.
3: География сместилась, потому что многих детей талантливых э, вот прям на детском, на юношеском возрасте со всех регионов, если тебя видишь, что ты талантливый, uh -huh. тебя сразу начинают в детскую школу барыс приглашать. Uh -huh. Тебя приглашают, тебя там условия делают, ты там тренируешься, то есть, соответственно, другие регионы за счет этого, конечно же, проседают, и вот тут я вижу проблему, что нету конкурентной среды для вот этих ребят, потому что на внутреннем э, Олимпе они выигрывают их, как начинается выезд за пределы, то uh -huh. у нас сразу же серьезные проблемы с этим uh -huh. сталкиваются, вот. Uh, тот же, если вот так вот брать, Орехов – это Садпаев. Uh -huh. uh, Панюков, условно, это вот Целиноград, да, это Астана. Но при этом у Кирилла был еще такой маленький очерк биографии. Он какое-то время уезжал в Уфу тренироваться. То есть uh -huh. его звали по детям, он uh -huh. там какое-то время Он вернулся, uh, но ну, я дам должное Кириллу Панюкову, парень, который... Работяга во всех смыслах слова. И он не попадал в Борис, он не расстраивался, он там играл в чемпионате Казахстана, но он выходил и там играл, и доказывал, что он способен. Он дождался шанса, пришел, скажем так, его тренер,
1: угу.
3: он стал попадать в первую команду, в Борис. В, у него было третье звено, потом потихоньку во второе, потом он стал выходить в первую, потом он был в один момент чуть ли не лучшим бомбардиром команды, и все, на следующий год Казанский Акбарс, пожалуйста. То есть mm -hmm. человек показал вот эту вертикаль, что можно вполне.
2: Что будет теперь с хоккеем в связи с тем, с, с лигой КХЛ в связи с тем, что в России... В мире как, происходит. Да, то, что в России сейчас вообще, по-моему, не до спорта. Это ну, же это их же как бы... Лига, да. да.
3: Вообще она называется Всероссийская лига хоккея вообще. Да. Вот так вот название да, да, у да. нее.
2: И как а, что
3: будет с ней, вообще трудно представить. Потому что сразу же, как только начались военные действия, да, вот в феврале... Угу. Uh, по-моему, еще даже, uh, по uh, да, конец прошлого сезона, Йокерит выходит финский, который был на тот момент. Uh, Они все ушли. Рига ушла, Йокерит, то есть все иностранные клубы, за исключением вот Китая, но uh -huh. нужно понимать, кунь -унь... Может быть, содержится больше на деньги и России, и Китая. То есть там, там совместное такое, в общем. Я не знаю, для чего это коллаборация. А, но, но, что? но
2: это чтобы у них было между, ну, как бы звание международное, Может как бы чисто ну, престижное. Да,
3: и получается, остались белорусы и мы. Вот, собственно ну, говоря, и все. И, то есть Йокерет, кстати, тоже был, содержался на деньги российских там, олигархов. Ну, то есть угу, кто-то. Угу. Им даже какое-то время, я не знаю, э, финская. Федерация хоккея потребовала, чтобы э, Йокерит вообще исключили из финского чемпионата, хотя это команда с историей, потому что активы принадлежали россиянам. А, ну,
2: понятно. То есть до того чисто дошло, что... Политически.
3: Да, чисто политический момент. Э, в конец плей-офф, это прям самый важные матчи, э, многие легионеры начали уезжать. И, как правило, уезжали больше именно европейцы. Вот uh -huh. это меня поразило, что именно больше европейцы уезжали, а канадцы, американцы они оставались. Mm -hmm. вот. В Борысе, если вот близко к Борысу взять, то там была ситуация такая, что у нас были на тот момент, по-моему, финны-шведы из европейцев, и был еще Томаш Юрча-Словак. То есть каждому из них от федерации приходило письмо не с требования, а с просьбой покинуть Континентальную хоккейную лигу. Там первое типа писалось, что в целях вашей от, от, от федераций, допустим, стран. Финляндии, Швеции, uh -huh, там, uh -huh. Сваки, что типа первое писалось в целях вашей безопасности uh -huh. и мы вам ничего не можем гарантировать uh -huh. в случае этого. Uh -huh. Uh -huh. Хотя у нас ребята все успокаивали, что мол, мы играем в Казахстане, там то все. Но это было видно, что даже вот Йони Ортио, голкипер, он на некоторые матчи выездные даже вообще не выезжал, то есть туда он отказывался ехать просто из-за того, что вот и видно было, что легионеры вообще не играли, uh -huh. а они старались как можно быстрее, чтобы закончился сезон, соберут вещи и уедут все по домам. Uh -huh. И я, честно говоря, думал, что в этом сезоне вообще не будет легионеров там, но если и будет, то они самые отчаянные какие-то. А на деле выясняется, там играет три финна, два шведа, в общем и в основном. А, Ортио Ортио в чемпионате Финляндии uh -huh. из тех вот, кто был у нас в Барысе Сейчас остались в КХЛ вот Юрчо, он подписал на днях с китайским клубом контракт. Там большая часть легионеров, канадцы, американцы. И Якуплили швед, он играет в московском Динамо. То есть все остальные больше всего там. Ну, в Челябинске есть финны, где-то немцы даже есть. Mm -hmm. То есть такие даже нюансы. Но я говорю, мне больше всего бросилось в глаза, что вроде как Международная Федерация Хоккея призывала всех уехать. Уехали-то все европейцы, а канадцы и американцы остались. Угу. Потому что для них, на самом деле, здесь шикарные условия, по зарплате они такое дома получать не будут. Uh -huh. Многие из них получают здесь 2 три раза больше, чем получали бы там. Плюс еще учитывать налоги, да, uh -huh. которые зарплат То есть дома они бы платили там, особенно если ты играешь в Канаде, то там uh -huh. 40% налога. Ну
0: и, соответственно, они здесь в первом звене. Конечно, здесь а они там... все
3: условия звезды. просто для них, просто все вот, я не знаю, для них здесь делают большинство. Здесь звезды да.
1: прям. А, если, вер... а да,
2: если вернуться вот к движению бары с фанс, оно сейчас есть? И как вы вот сейчас э, отношения между игроками и фанатами, вот это вот, а, а, а сохрани... ну, а смогли ли сохранить вот эти вот дружеские отношения, ну, так, чтобы то есть,
3: э, вот это общение? Я не знаю, как сейчас молодежь там, допустим, потому что сейчас полностью молодой состав там, я mm -hmm. многих даже не знаю там, соответственно, но... Э... Такого, я думаю, вот как у Диана там, с Далманом вряд ли вот я бы увидел сейчас, потому что очень много молодых ребят, то есть mm -hmm. нету такого возраста, как было у нас, да, там люди уже, которые там семьи есть, да, и все такое. Дружеские, ну, наверное, вот чисто вот так вот выйти, пообщаться, может быть, после матча. Потом же
0: нам же вот эти автобусы... То есть трансфер нам се оплачивал... Се сейчас э
3: тоже есть... И, а, тоже вывозят, то есть да? клуб оставил вот эту вот э, привилегию, что оплачивает болельщикам автобус. Угу. Анджелет, вот у них там сейчас а как, а как
2: попасть туда? Вот, может быть, есть любители хоккея, которые бы хотели попасть <coughs> ну, вот, в фанатскую тусовку, вот, в эту, чтобы <coughs> выезжать там за счет клуба у на У них есть аккаунт в
3: Инстаграме, прям угу. Борис Фанс так и называется, он там тоже по популярности хорошая. И у них вся информация, они на каждую игру приглашают людей. Mm -hmm. То есть клуб выделяет определенное количество мест, там, допустим, mm -hmm. 40-50 для болельщиков, причем за билеты ничего не нужно платить, им выдается там билет проходной на матч. Mm -hmm. Вот. Я знаю, что сейчас у них есть, типа, вот как профсоюзные сборы раньше были, мы там сдавали, там, на барабан, а, там, и да, еще да, что-то. Да, да, да. Вот у них тоже сейчас Взносы. такое же осталось, да, типа взнос-клуб, угу. там, они на какую-то атрибутику, на какие-то там, может быть, баннеры, что-то собирают вот такое, я тоже знаю. Автобусы также есть, они также объявляют в соцсетях, что будет выезд, то есть записывайтесь, отправляйте свои фамилии, имя, угу. и все.
0: Так, давайте переходим к, уже к Саше болельщик, Теперь Саша комментатор. Ты как вообще стал? Я что-то пропустила этот момент. Э -э, так и напрашивай
3: ответ. Через постель. Это шоу-бизнес.
0: Для этого и выслушал.
3: Нет, нет. Когда я еще начинал комментировать, была шевелюра. То есть это такой образ под... с, с грустью вспомнил, что были волосы. Потом с каждым годом они все исчезали, исчезали. Стал, ну, история, на самом деле, с одной стороны, для меня уже не кажется такой сказочной, а с другой, вот для меня... В какой-то момент она была действительно как в каком-то фильме, я не знаю. У моего отца есть знакомая. Он сейчас, правда, не работает, но раньше работал в футбольном клубе. женность тогда назывался. Угу. Он писал очерки для российской популярной газеты «Спортэкспресс». Угу. Писал очерк о чемпионате Казахстана. На него выходят люди из там, России. Говорят, нам нужен комментатор отработать матч борыс динамо вот. А тогда еще на стадии формирования КХЛ не во всех городах, то есть картинка была во всех, то есть снимали все для каждого внутреннего региона, да, для своего угу. города, а чтобы вот обмен международным сигналом, тогда такого еще не было, то есть угу. не на важно было. И э, кто-то из клубов договаривался, допустим, с определенными интернет-провайдерами, делали аудиотрансляцию, как по радио раньше uh -huh. было. Да-да-да. Вот. И одна из таких, из таких компаний, Рамблер вышел на этого человека, говорят, вы можете откомментировать на матч Бары Он говорит, я не могу, но я, говорит, дам контакт человека, который, скорее всего, вам сможет это сделать. Раздается звонок мне на телефон, я смотрю, там, ну, не наш номер, то есть понимаю, что из-за границы. Uh -huh. Здрасте, здрасте. Меня зовут Александр. Я говорю, меня тоже зовут Александр. Я представляю этот, этот, этот... Мы до сих пор так время от времени с этим человеком поддерживаем связь. Он мне говорит, вот мне ваш контакт да, дал. Вот такой, такой человек сказал, что вы можете откомментировать. Я говорю, э, я не знаю, смогу ли я, но попробовать желание имею большое. Он такой, ну давайте так, до матча у нас там 4 дня. 3 дня вот эти. Я вам какие-то нюансы подскажу вы будете садиться перед телевизором, то, что какое-то спортивное событие идет, вы мне по телефону это будете рассказывать.
2: То есть комментировать ему по телефону время. Да, а...
3: он мне ага. что-то, допустим, там подсказывал бы сразу. Угу. Там, угу. Вот, тут ты не так, тут нужно понимать, что это аудиотрансляция, не ТВ-трансляция, тут нужно немножко вот такие моменты. Угу. И был один нюанс. Человек, который звонил, он ну, немножко не понимал, может быть, или не думал на тот момент, что... У нас три часа разница была. И то есть примерно звонки были по нашему времени в час, там, полторого. Он такой говорит, ну, что идет? Я закрывался в комнате, включал телевизор, хотя в наших там домах слышимость э -э -э -э. Я говорю, ну вот, Лига чемпионов идет. Он такой, вот, точно, давай Лигу чемпионов, там, футбольный матч. И я ему там начинаю т-т-т-т. Та -та -та -та. А он такой, давай-давай, еще громче, эмоциональнее. И я... Понимаю, что там у меня за стеной спят родители, которые... И я тут начинаю громче-громче. В один момент просто мама не выдержит. Мама говорит, ты что орёшь? Ты сдурел, что ли, 2 часа ночи? Ты орешь здесь, короче. Комментаторы
0: а, развились дома. Вот,
3: и этот мужчина такой говорит, типа, Саша, а что такое? Я говорю, ну, понимаете, у нас разница 3 часа. Я говорю, сейчас у нас 2 часа ночи. Я говорю, я комментирую, а мои близкие уже отдыхают. И тут до человека доходит, что разница оказывается есть. Он такой, о, как так, я даже и не подумал в Он говорит, ну давай, говорит, сегодня все, говорит, я завтра постараюсь пораньше позвонить и завтра еще там продолжим. И вот так вот три дня мы с ним на связи были, он меня где-то что-то подсказал, помог. Он говорит, все, идешь во дворец спорта Казахстан, мы сейчас там скоммутируем все, ты зайдешь, там, я тебе дам контакт с человеком, они тебя посадят, дадут тебе точку, откуда комментировать, и... и, и в эфир. И в эфир, да, все сразу.
0: Ну, и тебе понравилось.
3: Страшно. Uh, Страшно было? Ну, очень, да. очень. Единственное, я говорю, что мне на тот момент э, помогало, наверное, или помогло, то, что я понимал, что это не телевизор, и то, что я это говорю в телефон. Ну, то есть, условно, я представлял, как будто я сам с собой разговариваю, ну, да. И то, что вижу, то и говорю. Uh -huh. Понятное дело, что было и много там всяких куча ошибок. Это понятно. Но отработал потом. Там такая система была, что ты отрабатываешь матч, и тебе либо вот твой куратор, либо кто-то со стороны делает заметку по поводу твоей работы. И там три человека написали, типа, заметки там. То есть какие нюансы я не соблюдал, что, где mm -hmm. ошибался, и какие-то. Я так подсказки для себя посмотрел, ну, так понял, и он мне говорит, нам, типа, в целом понравилось, очень классно, эмоционально, а еще мне то, что повезло, что тогда игра была очень эмоциональной, основное время mm -hmm. закончилось 4-4, mm -hmm. то есть там и московское «Динамо» в счете вело, потом мы там отыгрывались, мы вели, потом «Динамо» сравнял, mm -hmm. потом вот так... И все это закончилось, по-моему, в булитной серии, и наши выиграли 5-4. А, и
1: да, он мне понятно. говорит потом
3: после матча, э, говорит, знаешь, какой главный нюанс был, говорит, э, вот для тебя. Ну, говорит, я понимаю, это простительно для тебя. Я говорю, нет. Он говорит, понимаешь, нам же трансляцию, говорит, заказывает московская Динамо. Угу. И, ну, тебе по возможности нужно было больше болеть за московская Динамо. <смех> а я-то переживал больше за Борис. А у комментаторов это есть, да? То есть ты
2: должен как бы свою команду как бы комментировать так, что ты своих больше поддерживаешь? А... Это разве не так, как по-журналистски, вот, ну, как бы беспристрастно? В
3: общем, в общем на, на национальном чемпионате ты должен быть нейтралитет соблюдать, да? ты должен быть эмоционален и в ту, и в другую сторону.
2: То есть, если команды наши, казахстанские, да, например. ты
3: должен да. быть. Ага. А если, типа, идет международный уровень, а -а -а. то, конечно же, ты должен болеть за своих, так, эмоциональный. И это все правильно, все логично. Угу. Но тут вроде Лига континентальная, да, тут российская команда, тут наша, казахстанская, Борис.
2: А, и... задача поддерживать их?
3: А, да, потому, потому что, что они, они платят деньги, да. Они заказали музыку, они, собственно говоря, и должны. Так,
2: проверка на патриотизм. И, и тут
3: они... И он говорит, ты знаешь, говорит, такой момент, ты, говорит, больше болел за Борис. Я говорю, ну, наверное, эмоциями типа. Угу. Он говорит, ну, говорит, ничего страшного, говорит, сама игра получилась классная, угу, говорит, много угу. положительных типа отзывов. Я говорю, ну, вот так. И он как бы сказал... В общем, твой контакт у меня есть. Если э, у нас есть еще ряд клубов, uh -huh. которые приедут также в Астану, uh -huh. э, мы будем с тобой связываться, выходить на связь и э, там сотрудничать. Я говорю, все, хорошо. Э, тогда мне заплатили на тот момент 5000 рублей uh -huh. российских. Э, вот. И, э, э, собственно говоря, все. Потом была большая пауза. И потом, по-моему, Ербол на рыбаев если не ошибаюсь, или кто-то ему подсказал, или кто-то увидел. Тогда был еще, не было же социальных сетей так развито. У нас mm -hmm. был форум Да-да-да. Mm -hmm. Это просто, не знаю, легендарное место, где собирались просто God все. La? Да, там вот yeah. у нас были там... Ты все, там состояла, да? Все yeah. состояли. там. Прозвища были там «Елочка», «Джедай», «Куклинг». То есть там вот даже
0: так. был триллер. Там же... Кто-то писал, вот, провоцировал кого-то. Всех, не... то есть... А тролли, тролли уже появились. Тролли уже это прям
3: вот, прям, я не знаю, для них это, мне это кажется, это открытие. Раз в
0: жизни
3: я так стал, столкнулась с У нас хоккей показывали на телеканале Астана первое время, и там комментировали, получается, на казахском Самант Канагатов на русском комментировала девушка, Болжан Бесена. То есть девушка комментировала хоккей. Угу. Вот. И многие, многих это раздражало. И то есть, ну как-то девушка комментирует хоккей. То есть это ладно фигурное катание, ладно там, не знаю. Хотя вот сейчас смотришь, приходит все к тому, что девушки начинают комментировать все больше хоккей. И уже в России там два матча. Девушка вратарь сборной угу. России откомментировала. А в НХЛ, по-моему, с этого сезона у них прям чуть ли там даже какой-то, я не знаю, какой-то есть день э, я попал на матч Национальной хоккейной лиги, у них весь день был марафон э, на CBS, по-моему, только девушки комментировали. То есть у них было два матча, девушки брали интервью, девушки комментировали матч, то есть полностью, я не знаю, что там за woman day был, я знаю, там, день матери или день отца. Марта. Нет, ну, был вот какой-то осенний день, и, в общем, полностью девушкам было посвящено. Я не знаю, что это было. Женщина комментировала мужской хоккей. Да, а, да. Ну, они
2: есть... сейчас прям вот на излом, по-моему, стараются это вот
3: как бы гендерную. Все убирать да. вот это полностью, искоренять. Не знаю, хорошо это или плохо, ну в общем... Время к... к этому идет угу. И на тот момент Болжан Бесенова комментировал на русском, и многих это раздражало, не нравилось, что ну, там много нюансов было. Эту аудиозапись, она сохраняется на сайте Рамбера. То есть ты мог там зайти в раздел хоккей скачать ее. И вот кто-то скачал, кто-то взял запись матча Борис-Динамо угу. с телеканала «Астана», совместил эти дорожки, то есть видеодорожку с аудиодорожкой. То ли залили на форум, то ли где это было, то ли, может быть, кто-то у кого-то это находилось, кто-то послушал. И, э, насколько я знаю, Ербол Нарымбаев, у нас на Фансе на форуме был просто ЕН, э, учитель русского языка, на секундочку, литературы из РКВК. У него, его дети в школе называли Ербол Ярусалимович. Ярусалимович, а не Ерусалимович. И он пошел на телеканал «Астана», дошел до продюсеров там замдиректоров. в
2: частном порядке в смысле как да, болельщик он просто
3: за свой счет то есть сам
2: саркалыка приехал нет
3: он уже жил а. здесь он живет здесь вот он тоже был на фанатке он тоже у нас там барабанил все он там за музыкальную часть творческий человек и он дошел до канала показал им вот так и так вот парень который комментировал давайте его попробуем как бы вот большинство болельщиков объяснил всю схему, всю суть, что вот есть много ребят, которые недовольны, как работает там девушка, т, т. 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 Они ему сказали, ну все, давайте хорошо. Потом мне один звонок с телеканала был. Они говорят, вот, Александр, т. -т, -т, -т мы хотим попробовать. Я говорю, да, без проблем. А у вас есть еще аудиозаписи, где вы комментируете? Я говорю, ребят, это мой первый опыт, это вообще у меня больше ничего нету, То есть я могу вам прийти, попробовать что-то комментировать. Они, ладно, хорошо. Прошло время, месяц, по-моему, с тех пор, как мы созвонились. Ноябрь месяц, звонок за день до матча, и говорят, Александр, приходите на канал, мы хотим с вами поговорить. На следующий день игра с «Авангардом», причем это был первый в истории прямой эфир тогда, Борис «Авангард», потому что омская компания какая-то заказала прямую трансляцию для омского телевидения, чтобы в Астане сняли. То есть Омск по деньгам тогда был хорош, то есть Газпром там все решал. И, понятное дело, нужно было откомментировать. И вот поставили меня первое... Трансляция, прямой эфир. Я тогда столько ляпов там наделал, что я потом переслушивал себя. Я просто мне хотелось вот. Может быть, с тех пор волосы начали выпадать на самом деле. То есть, я говорю, там Латвия, столица Риги, мог сказать там еще что-то, и таких от Вот тогда было волнение просто сумасшедшее.
2: Получается, у нас в стране на тот момент как таковой школы комментаторства вообще не было.
3: А ее как таковой сейчас нет.
2: Вот я недавно смотрела тоже подкаст а, с ребятами, они комментируют ММА. Угу. И они тоже, я так поняла, что это вот э, самородки такие.
3: Но Люди я... с большим желанием. С большим желанием. Самоучки. Кого, да, есть, есть язык, у кого подвешен, кому интересно, та или иная сфера, угу. да, там, мне угу. хоккей, кому-то футбол, кому-то угу. боевые угу. виды, там, да, UFC, ММА. Да, да. То есть они себя сейчас... Благо, YouTube сейчас позволяет себя раскрыть по полной программе. Угу. Вот. А как таковой даже в трудовом кодексе, насколько я знаю, нету такой профессии, как комментатор. То есть есть спортивный журналист, да. журналист вообще, ага. а именно комментатор такого нету вообще.
0: Хотя я вот считаю, что комментаторство это очень важное звено, конечно, популяризации спорта. Да. Потому что вот то, как в России. Ну, статус комментаторов
3: какой. Там, опять же, и там, может быть, матч будет не самым интересным, но да. ты узнаешь, кто от... будет комментатор, да. тебе захочется послушать. Да. И, но у
2: них же они такие звезды. Вот да. я далекий от этого: Ну, Василий Уткин, я знаю, Губерниев, Гусев. Из курдюков, советского кто... времени тоже есть такие прям звезды, вот, на да. которых все... Франц, вот,
3: Курдюко, смотрел, голос вообще... Курдюкова, это невозможно просто. Это, это... он
2: что, велосипед? Велоспорт, велоспорт.
3: Да, он на Евроспорте, но при этом потом он еще зимние виды спорта, он даже биатлон, биатлон. еще. И я всегда помню, когда была возможность, допустим, параллельно что там на российском канале, где комментировал uh -huh. Губерниев и Курдюков, я всегда на Курдюкова переключался. Uh -huh. Потому что это было ну, очень интересно. Особенно, когда человек из этой среды вырос, прошел все это, mm -hmm. он сам эти гонки проезжал, и Тур-де-Франции, то есть на любительском уровне, он все это знает. И когда человек начинает там про какой-то... Э, проезжает э, пилотон, тут вертолет сверху показывает какие-то развалины, там подпись идет, а Курдюков э, просто тебе как из Википедии все это рассказывает. А,
2: стратегию что... раскрывает, да?
3: Он прям рассказывает, что это за гонки. запах, э, за замок, а -а -а. что это вообще, кто здесь жил, то есть, такую историю. А про то, что происходит внутри пилотона, он вот просто выворачивал наружу все. И э, до того прям рассказывал, что ты просто вот, казалось бы, да, велоспорт, 4-5 часов, uh -huh. а ты сидишь и слушаешь, и ты не уходишь, и смотришь до конца, и остаешься с ним. Такой и...
0: остросюжетный. Вообще, фильм просто, смотришь, да. И причем нужно же
3: понимать, что гран тур да, он три недели идет, uh -huh. и вот эти три недели, условно, просто ты проживаешь. Но потом со временем ты понимаешь, когда вот приходит полное погружение в его спорт, ты понимаешь, ага, вот вторая неделя, там, и горные этапы, вот это самое то. И ты думаешь, ну вот здесь можно пропустить, там то, это, uh -huh. а вот на горный этап, потому что там все он расскажет и покажет, ты начинаешь прям садиться чуть ли не заранее, за долговременно готовиться. В общем. Uh -huh. А есть... по
2: специализации комментаторов, то есть комментаторы делятся, вот я так поняла, по определенным видам спорта.
3: Ну вообще на мой взгляд так и должно быть. Uh -huh. То есть, ну есть есть и у нас в большинстве случаев стараются сделать универсального комментатора. Я не знаю, зачем это делается. Может быть, в целях экономии. Цель,
2: наверное, из-за кадровых проблем,
3: скорее ну, всего. Тоже, это тоже немаловероятно, потому что... Ну вот есть очень известный комментатор у нас в стране, Сергей Райлян. Он сейчас так. работает в матче Чемпионата мира по футболу. И э, он у себя в соцсетях, не помню, как-то недавно отметил, что он прокомментировал какой-то вид спорта, ну, условно назовем это батуты, и он подписывает, мой там 150-й вид спорта, который он прокомментировал. Uh -huh. И мы всегда смеемся над ним, но он говорит, ну вот так вот. То есть никого нету, ставят там меня. И он начинает там штудировать литературу, 3-е, Хотя потом выясняется, что на этом же канале работает э, дяденька, который является техником на телеканале там Коспорт.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: И он сидит вот так перед монитором и начинает все эти прыжки рассказывать. Угу. А у него спрашивают, а вы откуда знаете? Он говорит, да, я мастер спорта по прыжкам на батуте, вот за сборную Казахстана выступал. То есть для
2: бывших спортсменов это же хороший такая, да. как бы, вариант развития дальше. Конечно. То есть ты уходишь из спорта, ну можешь прийти. И, может в быть,
3: комментарии. Это, Может быть, это не будет прибыльным для тебя, да, да. поначалу. Но угу. ты себе можешь сделать хорошую базу и платформу для того, чтобы идти идти дальше. У нас, к сожалению, не так много спортсменов, которые могут хорошо говорить и раскрывается. К сожалению, не все это понимают, что угу. э, это нужно, это необходимо. Многие спортсмены считают, что они никому ничего не должны, никому не обязаны. Я там здоровье свое потратил, все, я там выиграл все, что можно, или не выиграл все, что можно.
0: Но это, скорее всего, мне кажется, разница в менталитетах. Еще
3: тоже, там, тоже, потому... да. И я вот еще заметил по последнему, наверное, по последним годам, что чем... Э, менее популярен спорт в нашей стране, тем спортсмены в этом виде спорта э, человечнее, отзывчивые, идут на разговор, идут на общение, и очень простые. То есть не делают у себя там... Не а зазвездились, так, Вот да? так вот звезду себе не протирают. Mm -hmm. То есть вот это, это прям бросается в глаза. Э, смотришь на ребят из конькобежного спорта там, или шорт-трека, там вообще простые люди такие, вроде бы чемпион мира, да? Парень приходит, вот мы недавно, мне довелось работать впервые конькобежный спорт, Денис Кузин из Кустана, ему привет, я не знаю, будет смотреть, не будет, но вот он впервые работал ну, в качестве эксперта. Он волновался тоже, хотя мы с него так вот сидели, разговаривали, у него все здорово получается. Его поставили даже потом индивидуально, он один эфир отработал. Есть, угу. вот, и он говорит, мне не надо гонораров за мою работу, я говорит, готов просто прийти, поделиться то, что я знаю. Вот и все
0: ну вот я люблю аналогии приводить. Я говорю, так же как с врачами. Вот есть там терапевт, есть там узкие специалисты, да, там по ногам, по рукам, по печени. Я говорю, так же в комментаторстве, мне кажется, было, да? было бы э, эффективнее, интереснее и вообще круто, когда вот специалисты по каждому mm -hmm. виду спорта будут комментировать то, что они любят, Все знают.
3: Ты, во-первых, не зацикливаешься на другом виде спорта. Ты сосредоточен условно, на своем Более, виде спорта. Да. Ты его изучаешь, ты каждый день его смотришь и знаешь его изнутри.
0: Вот сейчас ты что комментируешь?
3: Сейчас, как всегда, у меня только направленность на хоккей, угу. большая часть, потому что Борис и работа именно комментатором при Борисе, это для меня основной доход, но при этом на Коспорте, допустим, мне ставят сейчас волейбол, вот шорт-трек я недавно комментировал. Спасибо, кстати, за это тоже каналу нужно сказать, потому что из-за того, что я прокомментировал шорт-трек, mm -hmm. мне понравилось, там вышли люди с Федерации конькобежного спорта Казахстана. И в декабре месяце будет Кубок мира в Алмате. Угу. По шорт треку будет, по-моему, 16 17 и 9 10-го, если вот, не ошибаюсь. Мне кажется,
0: проанонсировать, может, люди что-то
3: И вот вход, вход будет свободный. Да. Это я не знаю, по-моему, халыка арена будет. 16-17 декабря. То есть, получается, 9-10 декабря. И, да, угу. и 16-17 угу. суббота, воскресенье. Два выходных, получается, в Алматы будет шорт-трек Кубок мира. Угу. Приходите, это очень зре, вообще, это очень зрелищный вид спорта. Если даже в нем не обязательно там прям погружаться или разбираться, там все очень понятно, но э, там есть и падения, и драмы. И, я не а знаю.
2: там стратегия, по-моему.
3: я вот. Там тоже Я вот недавно все на есть.
2: наткнулась, они же по кругу едут. Да. Должны там где-то обогнать. Все. Вот с, и причем... с велоспортом немножко схоже. Там прям схоже. очень
3: хорошо схоже. Да. Кто-то сидит драфтинг. за спиной, да, кто-то да, да. там где то, то есть где-то подрезать даже. То есть, как-то mm -hmm. тебя толкает там, судьи разбирают какие-то нюансы. Но, э, насколько мне говорили ребята, знающие шорт-трека э, говорили о том, что на Олимпийских играх к сожалению, к сожалению, э, очень сильная коррупция. Э, наверное, я не знаю, почему, может быть, и во всех видах спорта, но вот э, условно тебя могут довести до определенной стадии, да, там, до полуфинала. Угу. А дальше э, никакие деньги уже не играют, дальше если ты сильный, проходи финал, выигрывай медаль. Если нет, то, угу. соответственно, ты, ну, ничего тебе не поможет. То есть и такое даже есть и присутствует. И, конечно же, на любых крупных ивентах э, благосклонность судей к хозяевам тоже присутствует. А там да. же
0: вот ты... Вот они бегут, кто первый пришел? Нет? Там нет. Да, там получается... А как там может быть коррупция? А
3: судья? все то есть судьи могут мешаться, там же есть судья, который mm -hmm. отсматривает, есть Нарушение. также комната mm -hmm. видеоповторов, mm -hmm. то есть где-то зацепил, ты можешь подать протест, что mm -hmm. тебя там подрезали, там еще что-то, и либо удовлетворяется, либо нет. Mm -hmm. То есть таких моментов. Но там... Паде... Есть, могут, падений могут всяких повлиять, вот таких моментов и... хватает. На каком
2: канале будут показывать? Вот вопрос... Э... Еще неизвестно.
3: Неизвестно, потому что вообще должны были показывать на телеканале Каспорт. Но угу. сейчас на телеканале Каспорт все эфирное время Фон занято футбол. футболом.
1: Ага.
3: Там нету время сейчас ни для Бориса, потому что очень многие болельщики Бориса. У меня Инстаграм завалили просто вопросами, типа, где смотреть, где вас слушать, угу. мы хотим... Я говорю всегда, есть информационный портал «Баспорт Кизе, там показывают матчи Бориса, но там показывают либо с российскими комментаторами, либо просто интершум дается. Вот. А на телеканале Каспорт нужно смотреть в прайм-тайм в 7 утра. Вот для триатлетов я не знаю, удобно вам всем утра, вы встаете в 6 утра там.
0: Всем утра в душе. Ну, После ради хоккея, ну,
2: может быть,
3: есть. Я не знаю, есть ли люди, которые в 7 утра включают в Коспорт, ну, вот сейчас именно в такое время. Много-много событий, которые сейчас просто остались за бортом, да, ага. из-за эфирной сетки. И сейчас, я насколько знаю, они ищут варианты. Возможно, либо на Хабаре будет угу. показываться, либо, может быть, еще на каком-то канале. Но съемка-то точно будет, потому что это международный сигнал, нужно его отдавать. Uh -huh. другим странам, которые uh -huh. тоже заинтересованы. Может,
0: нам нужен еще один Каспорт там uh, ну, разделить? Его. Есть
3: сетанты Казахстан. Uh, я не знаю. Может быть, кстати, им, может быть, отдадут. Хотя я не знаю, как у них с эфирной сеткой и как они вообще по
2: стране. А у, у Барыса нет своего какого-то канала, который uh, вот они и... бы выкладывали матчи в записи? Вот, есть?
3: Есть YouTube-канал, но, к сожалению, клуб почему-то не заинтересован в том, чтобы это делать. То есть, условно, как мне кажется, ну, выгодно же было бы вот сейчас ты знаешь, да, что будет.
2: А, ну это же права на трансляцию. Да, это но... же деньги, да?
1: Все верно. С Тут нужно сам.
3: покупать, но ты же понимаешь, что покупая эти права, ты же можешь за счет спонсорства, за счет рекламы это все и продавать. Угу. И опять же выкладывать на своем канале, на своем сайте. И вот как только вот про Баспорт Кизет, скажу, что вот как только на КСпорте прекратилась трансляция матчей в прямом эфире, первая же игра. Там, по-моему, у них было посещение то ли 5, то ли 6 тысяч человек одновременно. У них сайт просто лег. Mm -hmm. Они, то есть, вот сломались. Хотя они там вроде прогнозировали, что должно все выдержать, но не выдержало вот так вот наплыва такого. Ну, вторая трансляция, у них все там благополучно, они исправили все работает. А сейчас
2: по посещениям наших домашних игр в период чемпионата мира Лю людей ходят также или Чемпионаты меньше чемпионата мира по футболу? Ходят,
3: да? я скажу... Насколько
2: так, оттягивает внимание зрителей?
3: Ни насколько. Да? Вообще ни насколько. То есть как ходили условно там 5 тысяч у нас в этом сезоне, так <гум> и ходят 5000. Хоккей.
0: Хоккейные отдельно? Да, то есть отдельно. у нас в
3: этом сезоне рекорд <гум> был по посещаемости 8 с копейками, почти 9000. <гум> То только потому, что играл омский авангард, а для нас это как принципиальный соперник, соседи, самые ага, близкие. Ага. И очень много людей с Омска приехало, там у них два автобуса приехало, в общем. И с этим вот я связываю, что был действительно рекорд. А так, в этом году у Бориса не самые выдающиеся результаты в плане спортивных достижений, и мы рискуем остаться за плей-офф, поэтому народ... Ну вот ходят все те, кто любит хоккей, вот я так скажу. Это стабильный да, болельщик, 4-5 тысяч, зритель. которые приходят, вот и все. Uh -huh.
0: Ну, после выпуска нашего первого с Алексеем Сидоренко, наверное, нас будут смотреть триатлеты. И, пожалуй, сейчас нужно
2: <laughs> перейти от хоккея.
0: Я
3: вообще думал, что мы только о триатлоне будем говорить.
1: Мы оставили да. на, на, на десерт. На десерт, <laughs> да.
0: Семирадам, первые стартовые. Где, там, ты старт комментировал, либо вообще как ты в триатлоне оказался?
3: Uh, первый старт, который я отработал в триатлоне, это славный город Шимкент. Uh, год даже уже не вспомню, по-моему, 17-й это был, или же, наверное, 17-й. Uh, опять все через друзей, через знакомых. Uh -huh. uh,
2: Сарафанное радио. Uh, да,
3: да. Uh, uh, Солжан Достияров был одним из руководителей тогда, на тот момент федерации. Максим Крят тоже был руководителем. И у них Руслан Доменко, я не знаю, помните, знаете, такого? Наверняка. Iron Man, Iron Man. Да, он ведет, ведет сейчас Айронмен Казахстан, Руслан. И он тогда был юристом, по-моему, ну, в общем, тоже там они новая федерация, тогда все... Uh -huh. э, собирали
2: команду. Собирали
3: да, команду, да? да. И Руслан родом из, Шим, из Шимкента, он занимался триатлоном, и, и у нас, получается, с ним есть общие знакомые. Иддар, мой товарищ, говорит, ну он говорит, вот ищем ведущего типа на старты. Он говорит, а давайте вот, у меня есть там олейник. Он говорит, а что он, как? Он говорит, ну вот хоккей комментирует. Ну давай, мы пришли, встретились, обговорили как бы вот так и так. А у меня как раз период, когда хоккей заканчивается же, и межсезонье начинается, то есть работы уже не так много. Uh -huh. Я думаю, а почему нет? То есть есть возможность... Ну и как
2: раз сезон триатлона, да, как, заканчивается да. сезон хоккея. Вообще и... прям да? идеально подходило.
3: Uh -huh. И э, я такой думаю, ну, блин, во-первых, если действительно так, как будет, как мне говорят, что мы будем ездить там по городам туда-туда, я думаю, о, классно, я расширю опять же географию uh -huh. страны своей посмотреть, поездить, ну и тем более Шамкент для меня это ну, один из любимейших городов. Я где... как
0: люблю говорить, Шамкент это отдельная
1: страна.
3: Это отдельная страна, отдельное государство, в которое всегда приятно приезжать вкусно. и очень-очень вкусно. Да Урену туда вообще въезд запретить. Вот. Но я в, в пору свое студенчество там провел, не знаю, лет 5-6 подряд мы туда выезжали, занимаясь альпинизмом, скалолазанием и спортивным туризмом. И вот э, так получилось, что я снова в Шимкент еду. Мы ехали на э, тогда автобусе, Сергей Майер, э, не помню, как третьего парня зовут. Э...
2: Тогда было много участников? Это же вот только-только, да, триатлон
3: зарождался. Ну, получается такая вторая волна, да, я бы сказал, очередная попытка Виток. перезагрузиться. Угу. Вот, ну, по-моему, да, причем, э, ну как, на тот момент, может быть, не так много но если сравнивать сейчас с какими-то отдельными стартами, то мне казалось, что ого, сколько там атлетов, спортсменов. Причем очень много будет. Ну, то есть детворы тогда выступала, Потом на каких-то стартах я думал, о, где они, почему. Потом только я начал погружаться и понимать, что есть старты там вот для элиты, там есть для, для, профессионал да, для есть профессиональных
2: для спортсменов для и детей. для любителей.
3: Все. То есть, а я думал, что вот, ну, собираемся там в Шымкенте, все приезжают и все участвуют. А нет, оказывается, здесь детям там, андерам нельзя, только взрослые. Здесь эйджики и взрослые. Здесь там, не знаю, там до 18, до 16 лет можно. Ну, то есть вот тогда я потихоньку изучал. Ну, вот так вот в потихоньку, потихоньку мы пошли, поехали, и угу. все. И потом пришли к Тимирадаму и э, первому кубку Азии, и кубок мира, ну, то есть Прикольно. Кубок мира
2: тоже ты вел здесь, да. в, в Астане, который был? Uh
3: -huh. Вот все, которые, и которые в Дуатлон превратился, потом и под первый самый Кубок мира тоже общем, получается. Uh -huh. Можно сказать, что благодаря Федерации Триотлона вышел на международный уровень. Отработал uh -huh. Кубок там, uh -huh. и Азии, и Кубок мира. Ну, это прикольно было, это классная практика. Очень много вещей, нюансов узнаешь, и за какие-то моменты начинаешь себе кусать в локте. За вот. какие? Ну, для меня, у меня главная проблема, это моя лень, наверное, как, не знаю, может, большинства не большинства, но сколько раз себе говорю, и мне всегда говорили, учи язык, учи язык, учи язык, а я вот я так начну, а потом э, все, не получается, неинтересно.
2: Английский?
3: И, вообще казахский? просто. И казахский, и английский, вот любой язык, да даже я по-русскому даже не всегда говорю правильно. И, в принципе, тут, наверное, удивительно, нет, потому что Будет стыдно, наверное, моему преподавателю по русскому языку, но вот так вот. Все плохо у меня с языками.
0: Ну, зато с настроением все хорошо, когда... И эмоциями, да. Только
3: приходится этим и компенсировать.
0: Беру харизмой, называю. Потому что когда ты такой мучаешься на старте Тимирадам, думаешь, что я тебе сделаю, А тут еще этот мужик
3: орет микрофон, а с тебя стебет.
2: Да, Ну, Степ на стартах Тимирадам, да, Степ на стартах Тимирадам, он, конечно...
3: Я очень переживал, думал, зайдет, не зайдет, ну, то есть буду подкалывать, там, понимаешь? А вообще
2: прилетала? Ну, понятно, когда люди понимают шутки. А бывало ли ситуации, когда... прилетала, от участников? Типа зачем так
3: сказали? Прилетала, кто-то подходил, говорил там, ну, типа, перегибаешь, лучше не надо. Кто-то подходил, кто-то целое письмо писал в адрес федерации с тем, чтобы меня отстранить, э, потому что э, типа, шутки за гранью там дозволенного, типа, третье, десятое, пятое, восьмое.
0: Ребят, мы же влюбились. Ну, вот так вот. Я, я прекрасно все я к этому знаю.
3: отношусь, я понимаю, что э, я всегда-всегда себе и всем говорю, что любой комментатор, вы не можете нравиться всем или не нравиться не всем. Комментатор – это всегда дело вкуса. Угу. То есть я могу сказать, вот тот мне нравится, а этот не нравится. Ну, а да. мне, допустим, супруга скажет, а мне наоборот вот этот классный комментатор, ну, а да. этот нет. Вкусовщина. И... Угу. Полная вкусовщина. И я прекрасно понимаю, что ты не можешь абсолютно быть удобен и угоден всем. Не бывает так. И поэтому я, когда читал то же письмо, которое там прислали да, на имя Федерации, я, я смеялся. Ну, мне было смешно на самом деле. Я понимаю, что да, где-то там перегибая, действительно, где-то. Но с другой стороны, я так себя на мысли ловлю и думаю, ну, если бы я этого не говорил, наверное, человек бы просто проехал бы и ничего бы не запомнил. А так запомнил мои там какие-то дурацкие шутки, при этом оставил их в памяти, еще и письмо написал. Ну значит. Значит, не просто так болтал.
0: Ну, запомню Все как в жизни. Mm. Совмести, Совместим. Это всегда будет. палка о будет. двух концах, я так да. скажу.
3: что
2: Ну, или будет скучно и без каких-либо, как скажем, фидбэков. Да. Потому что есть такие старты, когда ты... Вот мне, мне лично не хватает, когда ты приезжаешь там на заплыв куда-нибудь, и мне важно... Вот,
3: Атмосфера я не буду... в этой.
2: Атмосфера очень важна. И я всегда приезжаю, для меня... вот Александр Олейник, такая, мерка такая, я не буду говорить старт, вот мы приехали, он классный, все такая, ну все классно, но не хватает Олейник, <laughs> не хватает.
3: Это, это приятно. Да, это, это, приятно. это от души. Что вот так вот, это такое, как, как пять звезд Мишлена, да, и такое. А мы вам да. пятую не дадим, потому что олейник. <св> ну, условно, вот так.
2: Так у меня дочь даже, она же сейчас выступает э -э, в чемпионатах страны, она приехала с Кустаная. И первое, я спрашиваю, ну что, как твой старт прошел? Первое, о чем она сказала, там был не олейник, там был другой ведущий, и шутки у него не смешные. Вот ее первые эмоции были от старта. Не то, как она финишировала играми. Мне, но...
3: мне после Кустаная много, ну немного, но несколько человек написали «А где ты? А почему тебя нету? То есть ну, такие нюансы. Пришлось пришлось рассказывать, объяснять.
2: Ведь мы, любители зачем стартуют? За эмоциями. Конечно. Да, и вот не хватает эмоций. Во-первых,
3: люди, которые приезжают и тратят свои деньги, Вместо того, чтобы можно было бы... Да, Нам потратить... нужен
2: хороший тамадан на этот праздник.
3: И конкурсы интересные.
2: Конкурсы идут в этот момент, а
1: нужно...
3: И такие моменты... Я прекрасно понимаю, что в какой-то момент я даже понял, когда люди стали подходить, говорить спасибо, ты понимаешь, не то, что тебе приятно, что тебе за это говорят, а понимаешь что и ты тоже часть команды, часть корабля, от которого зависит какой-то ивент и какое-то мероприятие. Угу. И, блин, мне Даурена всегда жалко. Он бежит там, страдает, его всегда хочется поддержать. И вроде хочется подшутить над ним, а потом думаю, не-не-не, не могу, не могу, не могу. С 2008 года знакомый, нет-нет-нет, а потом такой, а ладно, это же Даурен. Но мне приятно было, я очень удивился, когда увидел Диана Даурена, я думаю, блин, вот люди дошли и до триатлона. Вот это сила воли. А я, я, у меня такое желание иногда было выйти на старт просто. Кстати, после... вот
2: столько лет в,
3: спорти... ну, вот в спортивной в среде. Да.
2: среде. Как, каким спортом вообще ты увлек... занимался или
3: сейчас? До 16 лет я закончил футбольно футбольное, в ФК Целиник на тот момент. вот Потом... Был период, А когда...
2: спортивное звание
3: есть? По футболу, по-моему, у меня нет. Ну, может быть, первый раз, я не знаю, uh -huh. что-то такое. Ну, вот прям высших достижений точно в футболе ничего не добился. И потом школа закончилась, начался универ, и в универе на первом курсе я познакомился с таким видом спорта, как спортивный туризм. Там... Каллазня, альпинизм и все дела. И у меня были потом выезды, uh -huh. до, даже сборы и там в Алмате, мы в Шемкенте. То есть, ходили походы, поднимались на вершины. Там у меня и звание мастер спорта по Республике Осан по спортивному многоборю.
2: А, ну это серьезно. То
3: есть, ну, а я, я так рассчитываю, что, может быть, проезд бесплатный будет в городе. Оказывается, этого тоже недостаточно для звания мастера спорта. Не знаю, может быть, что-то на старости перепадет. В Такое. Это единственное мое такое достижение. Какая как...
2: самая высокая гора? Э,
3: как... В мире? Нет. Или, которую я посещал? <св> 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 я посещал?
2: Ну, в мире мы знаем, да. <св> который... <с> <с> Или это та же самая, я не знаю. <с> Нет-нет-нет,
3: до туда не добрались. Была мечта, очень сильная была мечта подняться на Хантенгри, <с> э, но она не осуществилась, и тому виной, может быть, сам и я стал, потому что где-то какие-то моменты были упущены. А самая, по-моему, большая... Есть, не ошибаюсь, на который я поднимался, это пик 28 панфиосов, по-моему.
2: А это сколько метров? Там
3: было 4 тысячи метров. 4200 что-то такое, или 4300.
2: А точно. там прям скалолазание, лед, а, ледники? Все, как восход. положено.
3: Причем, когда ты идешь... То есть, когда ты приезжаешь на сборы, мы проходили в рамках их ЦСК, мы были приписаны. Сборы были и летние, и в зимний период. Угу. И мне зимой кайфовалось больше потому что зимой более стабильна погода в Алмате. То есть, чтобы вы понимали, в 4-5 утра ты выходишь с базового лагеря, доходишь до вершины где-то к часам к 10-11, к тебе нужно за час отработать маршрут, вот эти сложные, самые сложные моменты, сложные ключи, как uh -huh. мы их называли, и условно к 12 там, или раньше подняться на вершину, а потом просто оттуда нужно было бежать. Потому что к 12 часам зачастую там э, ливни, а если еще и гроза, то есть вот ты идешь, были такие моменты, ты идешь по скальному участку или где-то по каменистому, а там столько железа, и на тебе вот эти э, амуниции, карабины там, вот эти угу. все висят, да -да -да. и она же прям звенит. И э, я помню, вот один момент был такой, мы прям попали, э, все звенело, даже вот карабины начинали на тебе как будто вот немножко потряхивать вот так вот волнами. И нам просто, наш инструктор, он просто говорил, снимайте повязки. А почему Ну вот, железо, то есть молния, то есть я могу попадать. А, все, поняла. он просто говорил, типа, снимайте Чтобы не притянуть чтобы не притягивать заряды, вот это вот. И был такой один момент. А так, чуть тьфу бог не ни лавины, ни что. Хотя мы так в какие-то моменты были и в качестве там... Ребят, которые страховали других альпинистов, где что uh -huh. было вино, там их подстраховать, там какой-то типа спас отряд. Ну, то есть тоже жизнь на протяжении шести лет студенчества и вот этих вызов тоже. которые. А сейчас готовят. горы не зовут? А, зовут друзья, но прям сказать, что прям горы зовут. Но если была бы возможность, я бы поехал. Я бы mm -hmm. поехал бы с удовольствием, бы и даже можно было бы просто вот не обязательно там искать какую-то супер вершину, uh -huh, подняться uh -huh. на какой-то пик, не знаю, самый простой, самый вот пик Амангильды, на который устраиваются забеги скоростные в Алматы. Скайранинг. Вот. Да, uh -huh. это прям, это круто. И такое даже было в желании, но потом понимаешь, что просто функционально организм не выдерживает. Ну,
2: ну а, а что надо? там по отриатлону? Это...
3: А по триатлону все сложно, я просто...
2: Нет-нет-нет, я, я против. Я против, нам нужен, я про... нам я нужен просто...
3: ведущий. Я вот сколько себя на мысли ловил, думаю, блин, так, ну, в принципе, пробежать это не проблема. Думаю, можно, хотя потом такое начинаешь отмать. Так, ну, прежде чем тебе пробежать, тебе же нужно еще проехать на велике. Ты думаешь, ну, на велике ты же умеешь ездить. А потом смотрю, как падение вижу, особенно какие-нибудь. Или вообще дурацкие ситуации, когда ты просто разъехаться не можешь. Ты что, о это, говорю, весело-весело. Говорю, тут и разъехаться-то, оказывается, не так-то легко. Еще такое начинаешь. Ты же понимаешь, что это шоссейник. Это не какой-то там тебе МТБшка, где скорость в разы больше. И такой, ну, и доходим мы, конечно же, до любимого плавания. Думаешь, блин, плавание, но ну, это же... Это же нереально. А потом думаешь... И все подходят и говорят, да, плавание самое легкое, плавание самое простое. Ты думаешь, ну, конечно, когда ты тренируешься, занимаешься, для тебя плавание вообще самое легкое. Не, ну,
2: плавание – это психология. Да. Вот, триатлон в этом плане, он очень классно придуман.
3: Все, кто подходил и говорил, плавание – это вообще самое простое, это люди, которые э, плавали только в бассейне, а когда они выходили в открытую воду, проплывали 150 метров, потом смотришь они на берегу а там выходят, и я прям так и хочешь сказать: Ну что, плавание простое, кто мне там говорил? Вот такое. Ну, так не бывает. Это я не знаю. Ну, это вот
2: он... для меня триатлон, плавание это психология, где ты борешься со страхом воды то есть неизвестный.
3: Ты... Что у тебя под ногами? Да.
2: Дальше ты садишься на велосипед. Для тебя это вот э, соревнование на выносливость, а бег это терпение. Вот, да, тер... Сначала ты поборол страх да. физический. Зачем ты испытываешь себя, как... насколько тебе хватит. Эй, Зачем а, да, сюда да, пришел? а бег для меня это вот прям дотерпеть. Ну,
3: вот вот бег три... это не твое, да, любимое?
2: Вообще нет.
3: Вот, Самое сложное. Я... Мне, вот мне кажется, для большинства триатлетов бег это вообще не нелюбимое. А нет, а, вообще
2: есть, которые... А
0: комментирование на беге.
3: Ну да. Мне кажется, что большинство спортсменов, именно профессионалов, почему-то бег ненавидят. Мне так кажется. Может быть, я не прав.
0: Ну, гипотетически... Но бег решает в триатлоне. Представим, что Саша пошел в триатлон. Мне кажется, он будет
2: бежать. Мне кажется, он, наоборот, он будет догонять всех и будет что-нибудь говорить
3: в этот момент. Там будет, типа, примерно, ну что, это не... Не в микрофон тебе говорить, да? Yeah. Типа, вот ощутил. Ну, я к этому, в принципе-то, готов в плане того, что ä, меня бы, наоборот, чем больше бы меня стебали, бы, вот так, меня mm -hmm. бы, наоборот, это бы заряжало. Я бы еще бежал, может быть, отвлекался бы. и Не знаю, если бы я смеялся на дистанции, это бы показатель того, что мне кайфно, и я бы шел, и дальше mm -hmm. бы, и бежал бы. Но мне хватило, я один раз марафон пробежал в Астане.
0: Прям марафон.
3: Прям марафон. Но, наверное, пробежал, это неправильно сказано слово, потому что пробежал я все-таки, наверное, 25 километров из 42, а кусок с 25-го 25 километра где-то, наверное, по 40 может быть, 37 -й. Александр шел-бежал, шел-бежал, шел-бежал. Как ты думаешь,
2: вот триатлетские старты, если будут телевизионные трансляции, насколько они могут быть популярны?
3: с точки зрения, если это спринт, супер спринт, командная гонка, это просто идеально для ТВ-трансляции. Это сейчас все идет к тому, что чем короче старт, чем динамичнее гонка, тем это просто для любого канала это прям плюс. Не все, к сожалению, вкусили э, в триатлон, э, и не все немножко понимают. Э, у нас бы, я думаю, это было бы тоже интересно, опять же, для той аудитории, потому что смотришь на старты и того же Айронмена, и Тимирадама понимаешь, что очень-очень много любителей. Это же потенциальные твои зрители, которые да смотрят. То есть, условно, там, к примеру, сколько на последнем Айронмене? Там 30 человек было. Ну, вот условно, там 3000 аудиторий, которые бы тебя смотрели в прямом эфире. Это бы.
2: Технически, наверное, это сложно будет, да, устроить.
3: Технически все возможно на самом деле. Хотя у нас, может быть, в стране, к сожалению, мы с той техникой, которая у нас есть, не все осуществимо, не во всех городах. Опять же, нужно понимать, что вот в этом году Федерация пробовала да, прямые трансляции, mm -hmm. и главная проблема-то была, на самом деле, банально и проста, нет хорошего интернета. Нет да. хорошего интернета, чтобы было отличное покрыть в зоне старта. Как правило, еще старт же проходит не в самом центре города, да, угу, где-то угу. на окраине, а там, правило, вообще может быть либо плохой интернет, либо вообще низкое качество. То есть и такое тоже было, страдало. Были варианты, я даже говорил, может быть, просто... То есть был, я предлагал такой вариант, мы снимаем гонку, она в лайфе идет, да, понятное дело, что на ютубе там прерывается постоянно, то картинка виснет, но, тем не менее, у нас была запись со всех там uh -huh, камер, условно, uh -huh. я предлагал первое время, что, может быть, после каждого этапа приезжаем, собираем, монтируем, и это можно было бы еще откомментировать. О, это
2: очень классная для, идея для YouTube, то и есть, для было. истории, и для самих да, участников. То есть
3: для, это было бы очень круто посмотреть ее даже в записи.
2: Конечно, сам себя где-нибудь увидел. Да, и...
3: это вообще просто. Еще и посмеяться там и поржать свое вот это перекошенное лицо, которое mm. бежит там. Я думаю, это было бы классно. Ну, к сожалению, не все было осуществимо. Не где-то может быть кто-то поддерживал эту идею, были uh -huh. люди, кто-то против, Но ну, и опять же, очень много упиралось, как всегда, во времени и той команды, бы которая работала. То есть, условно, мы, там, подкаст, да, там, два-три человека работало, условно, все. Uh
1: -huh. Uh -huh. А,
3: на самом деле, но ну, это тоже тяжело, это не просто снять там какой-то там или еще что-то, то есть ты приходишь какие-то, и много. Но,
2: но было очень классно, дайджесты я прям смотрела всегда, и студия была, ну, вот как-то вот как сказать, куль куль культур Вот это же поднимает все культуру. Это, на самом
3: деле, мелочи, которые делают популяризацию и двигают. Да, ее. да. И это, ну, как я сказал мелочи, да, хотя ты понимаешь, что вообще мелочи Мне кажется, это очень
2: важно. Даже для тех людей, которые, скажем, еще не в теме, они посмотрели, заинтересовались
3: я Классно. понимаю, что ведущий Дайджеста был э, скучный и не всегда у него, опять же, с дикцией проблем, поэтому смотреть его и слушать, тем более, было тяжело. Вот не все досматривали до конца. И э, единственное, я помню, мне всегда э, Муратов Бакиров, э, если какой-то старт, где его детки побеждали либо это старт был домашний, он всегда это досматривал до конца и говорил, ну вот тут ты про нас не так сказал, вот тут вот вот, и вот замечание. Но это было же приятно, что человек посмотрел, тебе uh -huh. дал обратную связь, это всегда было как бы, Конечно. было интересно. То есть мне это нравилось, это было прикольно. Для меня это тоже был новый опыт такой, uh -huh. типа как в телевидении говорят, говорящая голова. Вот ведущие новостей это говорящая голова. Да, да, да. Люди, которые фактически там новости не собирают, они вот просто суфлер читают и погнали.
0: Ну вот, по, сложно, несложно. Нам тоже после первого выпуска много отзывов поступило, в том числе укоротить его.
3: Укоротить
0: Но. Здесь вот сидит комментатор, это невозможно сделать. Нет, на
3: самом деле тут тоже нужно понимать, да. Я тоже, наверное, в какой-то степени согласен с тем, что, во-первых, насколько ты можешь задержаться, да, сколько ты можешь потратить своего личного времени. Опять же, готов ли ты слушать час человека, которого ты не знаешь, и не факт, что он тебе что-то интересное и, там рассказывает свое. Вот. Ну, я видел по вот вашему инстаграму, что прям там и отзывы были хорошие, там все понравилось. Все прям спасибо спасибо, новый контент. Чем больше такого контента, тем, я думаю, интереснее.
0: Переходим к лицу.
3: Uh -huh. Ты готов? Uh -huh.
0: Хоккей или теннис? Теннис. Делман или Старченко?
3: Uh, Старченко.
0: <laughs> Чай или пиво? Пиво. <laughs> пиво или кофе?
3: Пиво. <laughs>
0: <laughs> Хоккейный вопрос. Мамин или папин? Мамин. Телевидение или интернет?
3: Блин, сложно так сказать. Но сейчас, наверное, интернет.
2: А можно не выбирать, можно отвечать.
3: Ну, мне кажется, интернет сейчас.
2: Любимая
0: хоккейная команда, кроме Бориса в КХЛ?
3: Кроме Бориса? Московская «Динамо».
0: Топ-3 любимых игроков Бориса за всю историю.
3: Баченский. Старченко и, наверное, наверное, Штумпел.
0: Друзья, хотим объявить небольшой конкурс от Александра. За лучший комментарий он подарит.
3: Uh, как это правильно называется, Velo... не велоформа, а майка вот, которая... Джерси? Джерси, вело-джерси. Или вело-джерси, наверное, да, это Астаны. Не помню, это какой сезон. Uh, ну, в общем, uh, я вот что думаю. Uh, может быть, uh, самый смешной комментарий, или, может быть, uh, соответственно, в Ютубе обязательно под этим видео. Uh, либо, может быть, uh, то, что вам понравилось... Uh, в моем исполнении на каком-то из стартов. Какая-нибудь шутка или что-нибудь такое. Я не буду говорить, что самые залайканный да, комментарии, потому что там вы стопудово зайдете, залайкаете угу. кого-нибудь и форму заберете себе. Ну, в общем, Velo Jersey Астаны подарок будет самым интересному Вы, вы выберете. Да, выберем не рандомно, а который мне понравится.
2: Спасибо.
3: спасибо не за что. Вам спасибо большое, за спасибо то, что позвали.
2: Да. Было очень приятно, было очень интересно. Всем спасибо за то, что были с нами этот час. Надеемся, что вы провели его не скучно и с пользой. Подписывайтесь на нас, комментируйте. Любая обратная связь для нас очень сейчас важна. Всем спасибо, пока. Смотрите нас на YouTube, слушайте на площадках Apple, Яндекс, комментируйте и делитесь с друзьями.